0: Wenn manche schon die Einschätzung der Lage nicht teilen, dann wird es natürlich schwierig. Ich kann mich über manche Äußerungen dieser Tage nur wundern.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Ja, der Bundesgesundheitsminister findet einige Ministerpräsidenten doof. Die sind sich untereinander auch nicht grün. Das ist irgendwie eine sehr verfahrene Lage mal wieder.
2: Ja, und deshalb ist heute genau das passiert, worauf viele schon länger warteten. Die Runde aus Ministerpräsidenten und Kanzleramt. Am Montag sollte sie stattfinden. Jetzt wurde sie nicht nur verschoben, sondern ganz abgesagt. Mhm. Stattdessen soll das Infektionsschutzgesetz so abgeändert werden, dass der Bund den Ländern einfach mehr vorschreiben kann.
1: Ja, aber was heißt das denn jetzt konkret? Werden Tja. wir jetzt in dieser corona Corona-Krise doch noch zum Zentralstaat <lacht> etwa? Heute unser Thema. Ja,
2: und heute ist der 9. April, ein Freitag, und für euch im Studio sind Katharina Hopp und Martin Spiller aus der Inforadio-Redaktion. Hi! Als die Corona-Zahlen so richtig hoch waren im Dezember und Januar, da hieß es ja aus dem Kreis der Ministerpräsidenten relativ unisono, ja, hätten wir mal auf die Kanzlerin gehört, die hatte doch recht, der Lockdown leid, der war zu leid, wir hätten beim Anstieg der Zahlen schneller handeln müssen. Ja, was hat man daraus gelernt? Hm. 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 Also
1: wir haben ja jetzt seit Tagen in der Politik schon wieder Debatten über schärfere Corona-Maßnahmen oder zumindest wird darüber nachgedacht, wie sie denn heißen könnten. Ja,
2: Br oder ob das ein Brücken-Lockdown wäre. Ja, ja, wäre. zum Beispiel, ja.
1: ja. Ja, und aber weniger lustig, seit Wochen hm. fordern Intensivmediziner die Politik zum Handeln auf. Ja, Die Betten in den Krankenhäusern hm. füllen sich wieder mit Covid-19-Patienten. Es gibt ohne Ende Alarmrufe von Ärztinnen und Ärztinnen auf Intensivstationen, weil da liegen jetzt eben auch Menschen, die jünger sind als 70, deutlich jünger als 70. Und die liegen da auch länger als die als die ganz Alten, muss man einfach ja. so sagen. Ja? ja? Also auch wenn jetzt die Ältesten weitgehend geimpft sind, von Entspannung kann ja trotzdem keine Rede sein.
2: Ja, stattdessen hatte es im März ja dann erst mal Lockerungen gegeben und die wurden auch damit erklärt oder entschuldigt, dass man sagt, ach, die Leute, die haben einfach kein Verständnis mehr, die sind jetzt Corona-müde, die gehen da nicht mehr mit. Aber stimmt das überhaupt? Bundesgesundheitsminister Spahn hat das heute bezweifelt. Viele Bürgerinnen und Bürger erkennen auch die Notwendigkeit, diese Welle mit zusätzlichen Maßnahmen zu brechen. Das zeigen uns viele Umfragen sehr klar. Es braucht einen Lockdown um die aktuelle Welle zu brechen. Ja, Zahlen aus dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend. 24% Prozent halten die Maßnahmen für angemessen, 48% Prozent gehen sie nicht weit genug.
1: Also jetzt haben wir sie die Forderungen nach einem echten Lockdown, ja nicht nur vom Bundesgesundheitsminister, aber wie genau der aussehen soll. Was dann alles konkret verboten ist, was dann alles eingeschränkt wird. Dazu gibt es ja bislang doch wenig Konkretes. Ja, und dann sind sich ja auch gar nicht alle einig in der Zustandsbeschreibung. Also Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, der schätzt die Lage so ein.
0: Wir haben schließlich einen Lockdown und wir haben sehr viele Maßnahmen in den Bundesländern, die ja auch umgesetzt sind. Wir sind ja weit entfernt von irgendeinem Normalbetrieb, Hotellerie, Gastronomie, Theater, Museen, Schulen teilweise, alles das ist ja geschlossen. Wir haben erhebliche Kontakt- oder Ausgangsbeschränkungen in den Bundesländern, also insofern muss
2: jetzt schon erklärt werden, was dazukommen soll. Ja, was kann da noch kommen? Ne? Ausgangssperren, habe ich mich auch gefragt. Vielleicht liegt das Problem gar nicht in den Beschlüssen selbst, sondern einfach in der Umsetzung.
1: Ja, und das fragt sich auch so ein bisschen, wer soll denn wann wem was erklären? Ne? Also die nächste Runde <lacht> fällt eben, wir haben es gesagt, genau. aus, weil auch keiner mehr so richtig wusste, was man denn beschließen soll, weil, wie du schon sagst, ja irgendwie schon so viel beschlossen wurde. Und dann hält sich aber halt keiner dran. Wir können ja nochmal kurz zusammenfassen, was eigentlich so der Sachstand ist am 23. März hieß es im letzten Beschluss der MPK plus Kanzleramtrunde, man ist sich einig, dass die sogenannte Notbremse konsequent umgesetzt werden soll.
2: Ab einer Inzidenz von 100.
1: Genau. Auf diese Notbremse hatte man sich ja schon am 3. März geeinigt. Das war eine Sitzung davor. Und das war diese Nummer mit diesen fünf Öffnungsschritten, die abhängig von Inzidenzwerten dann stattfinden und wieder zurückgenommen und so weiter werden sollen. Und ein konkretes Beispiel ist ja dieses Click and Meet. Also du gehst shoppen, im Laden machst dir aber vorher einen Termin. Das soll diesem Plan zufolge eigentlich nur da gehen, wo die sieben tage inzidenz zwischen 50 und 100 liegt. Überall sonst müsste die Notbremse greifen, also läden wieder zu. Jetzt mal konkretes Beispiel Berlin, Inzidenz mhm. über 100, Läden sind auf, aber du musst einen aktuellen Test mitbringen. Das ist ja quasi die Weiterentwicklung sozusagen. Und das hat äh, Michael Müller vor ein paar Tagen nochmal verteidigt.
0: Was wir zum Beispiel machen mit dieser Testpflicht im Einzelhandel oder Kita im Notbetrieb ähm, oder die Homeoffice-Pflicht, das geht weit über andere bundesweite Beschlüsse hinaus. Und insofern haben Sie recht, wir haben ein, zwei Maßnahmen dieser Notbremse nicht gezogen, dafür
2: aber andere Dinge deutlich verschärft.
1: Und genau da liegt doch der Hund begraben, oder? Jeder denkt, er wäre schlauer als der andere. Jedem liegt eine andere Branche vielleicht auch in den Ohren.
2: Also wir haben eigentlich die Notbremse gezogen. Wir haben sie nicht so gemacht, wie es vorgesehen war. Wir haben was anderes gemacht und nennen das eben Notbremse. Anderswo nennt man das dann Modellprojekt. Das klingt ja auch immer total progressiv und nach neuen Wegen. Es sind ja auch Modellprojekte verabredet, aber eben nicht. Bei Inzidenzen von über 100. Und zur Senkung der Zahlen, da trägt das alles nicht viel bei.
1: Und das hat auch Lothar Wieler heute nochmal gesagt, der Chef vom Robert-Koch-Institut. Testen, schön und gut und wichtig, aber vielleicht nicht gerade jetzt in dieser Phase.
3: Mit Tests können wir das Virus nicht wegtesten. Wenn die Inzidenz zu hoch kommt, dann müssen wir leider wieder schließen.
1: Tja, und solche Appelle hören wir jetzt dann seit Wochen rauf und runter.
2: Ja, irgendwann war dann der Kanzlerin der Kragen geplatzt. Es geschah bei Anne Will am 28. März.
1: Wenn das nicht der Fall ist, in sehr absehbarer Zeit, dann muss ich überlegen, das ist meine Amtszeit, das ist meine Verpflichtung. Wie kann man das vielleicht auch bundeseinheitlich oder vielleicht, ich. Ich denke noch nach, ich bin noch nicht abschließend entschieden, aber eine Möglichkeit ist dann eben auch das Infektionsschutzgesetz noch nochmal anzupacken.
2: Ja, die Kanzlerin droht mit dem Infektionsschutzgesetz gegen widerspenstige Ministerpräsidenten, zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, sie werde sich das keine 14 Tage mehr anschauen, hat die Kanzlerin gesagt. Jetzt sind zwölf Tage vergangen seit diesem ja inzwischen schon legendär gewordenen Auftritt. Ja, und offenbar... Sind Dinge passiert, ja. Also es ist jetzt natürlich nicht die Kanzlerin alleine gewesen, die diese Schritte eingeleitet hat, aber sie wird schon maßgeblich auch beteiligt gewesen sein, denke ich mal, wa?
2: Genau. Der Bund will also ein Gesetz vorlegen. Das hat die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer heute bekannt gegeben.
3: Ziel ist es hier, bundeseinheitlich Regeln zu schaffen. Diese Regelung wird in engstem Einvernehmen mit den Ländern und den Koalitionsfraktionen getroffen und greift damit auch auf Beschlüsse der MPK mit der Bundeskanzlerin zurück. Die Gesetzänderung soll in der kommenden Woche im Kabinett beschlossen werden. Und die Bundesregierung wird die Kabinettssitzung auf Dienstag vorziehen aus diesem Grund.
1: Okay, also das ist ja der übliche Gang der Dinge. Ne? Das Kabinett beschließt eine Gesetzesänderung und dann... Dann kommt es doch eigentlich in den Bundestag. Heißt das etwa tatsächlich, in dieser Corona-Pandemie kommt der Bundestag auch <lacht> mal wieder ins Spiel? Zuge, ja. ja, weil Frau Demmer hat ja gesagt, ne, es wurde viel mit den Fraktionen sich abgestimmt. Das äh, ist ja nun Bundestag. Mhm. Also da muss es echt viele Gespräche gegeben haben, von denen wir überhaupt nichts mitbekommen haben. Nee. Finde ich auch interessant.
2: Zumal auch der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble den Schritt heute begrüßt hat. Wenn die
3: Länder nun selber sagen, dass sie sich nicht einigen können, und es ist ja inzwischen doch einigermaßen sichtbar geworden. Und wenn daraus eine solche Verunsicherung in einer schwierigen Phase in Teilen der Öffentlichkeit eintritt, dann spricht in der Tat viel dafür zu sagen, dann lass es uns ein Stück weit weiter einheitlich machen. Und das kann nun in der Tat der Bundestag tun,
1: wenn er es so mit Mehrheit beschließt. Okay, also Kabinett, Bundestag dann gibt es ja bei weitreichenden Gesetzen eigentlich noch so eine Kammer in der Regel, die es zustimmen ist muss. Das ist ja das
2: Problem. Ne? An den Ländern führt ja trotzdem kein Weg so ganz vorbei. Die wirken ja an der Gesetzgebung mit, nämlich über den Bundesrat. Und wenn der sich nicht einigen kann, dann ist auch nicht viel gewonnen. Das waren ja auch Merkels Bedenken damals in der Anne-Will-Sendung vor Ostern. Es kommt aber nun darauf an, es gibt unterschiedliche Arten von Gesetzen. Da unterscheidet man zwischen Zustimmungs- und Einspruchsgesetzen. Zustimmungsgesetze, das sind Gesetze mit Auswirkungen auf die Finanzen der Länder oder auf deren Verwaltungshoheit, also wo genau festgelegt ist, wie das dann umgesetzt werden soll. Da muss der Bundesrat beteiligt werden, da muss er zustimmen im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses. Anders ist es bei diesen Einspruchsgesetzen, da kann der Bundesrat, wie der Name schon sagt, zwar Einspruch erheben, der kann dann aber wiederum vom Bundestag überstimmt werden. An dieser Stelle kommt wieder Wolfgang Schäuble ins Spiel, der hat jetzt nämlich beide Varianten skizziert. Er hat gesagt, entweder der Bundestag bringt ein Gesetz auf den Weg, das die Bundesregierung ermächtigt, einheitliche Regelungen für Corona-Maßnahmen zu erlassen. Also Verordnungen, so wie es bisher nur die Länder konnten. Das ist übrigens etwas, was auch eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten um Norbert Röttgen gefordert hat. Dann muss aber der Bundesrat auf jeden Fall zustimmen. Es könnte aber auch einfacher gehen, nämlich über ein einfaches Einspruchsgesetz, so Wolfgang Schäuble.
3: Wenn man es nur auf Regeln, die dann von den Ländern einheitlich umzusetzen, ist beschränkt, dann bedarf es gar nicht der Zustimmung des Bundesrats. Wenn man zum Beispiel sagt, ab einer bestimmten Zahl von Infektionen müssen bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, das kann man in der Tat gesetzlich festlegen. Und wenn man das dann will dann kann man das in den beiden nächsten Sitzungswochen oder zur Not auch in einer Sitzungswoche schnell verabschieden.
1: So, ich glaube, wir müssen jetzt mal was offenlegen, <lacht> nämlich wir wissen einfach tatsächlich noch nicht so ganz genau, wohin es denn jetzt geht, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Ich finde, bei Herrn Schäuble und auch bei Frau Demmer klang das jetzt sehr stark nach, eigentlich will der Bund die Länder nur dazu verpflichten, eben das umzusetzen, was sie ja selber schon längst beschlossen haben. Also die Notbremse halt, auf die sie sich ja schon längst geeinigt haben. Das heißt, das könnte relativ problemlos durchgehen.
2: Dann wäre es natürlich von Vorteil gewesen, dass sich der Bund und die Länder bereits im Vorfeld verständigt haben. Dann entfällt also die Einspruchsoption sozusagen. Andererseits klingt es in einigen Meldungen dann wieder so, dass der Bund, solange die Inzidenz über 100 mhm. liegt, selber entscheiden soll, was passiert, wie die Notbremse umgesetzt wird. Lediglich unterhalb einer Inzidenz von 100 behalten die Länder ihre Zuständigkeiten. Also was sie jetzt wirklich abgeben damit an den Bund oder auch nicht, das bleibt noch so ein bisschen im Wagen, Ich habe das Gefühl.
1: Na, warten wir mal ab, wir werden es nächste Woche mitkriegen. Was ich auf jeden Fall auffällig finde, ist, dass es wirklich in den Ländern sehr, sehr, sehr ruhig ist. Also, ihr müsst mir eigentlich denken, Riesenaufschrei, ja, wenn man hier entmachtet wird, wie auch immer, aber ja. also da muss es halt nicht nur mit den Fraktionen, sondern auch mit den Ländern jetzt wirklich in den letzten Tagen so ausführliche Gespräche gegeben haben, dass man vielleicht wirklich weitgehend einig
2: ist. Naja, Na ja, wie viele Tage sind vergangen seit der Anne-Will-Sendung? Zwölf. Zwölf. Zwölf Tage reichten in diesem Fall aus.
1: Ja und äh, sag mal, glaubst du jetzt, das ist das Ende dieser MPK-Merkel-Runde? Glaubst du es? Also nicht komplett <lacht> das Ende, aber ich mhm. glaube, so wie diese Runde jetzt in den letzten Wochen und Monaten ähm, an, 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 an Wichtigkeit irgendwie hatte mhm. und im Rampenlicht stand. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit jetzt vielleicht dann doch mal langsam durch ist.
2: Andererseits ist die MPK, die Ministerpräsidentenkonferenz ja jetzt keine Erfindung von Corona. Ne? Also Treffen von Kanzler und Ministerpräsidenten. Die haben ja auch Vorteile, also gerade wenn man Föderalismus will, mit Flexibilität, mit der Nähe zur Situation vor Ort andererseits aber einen Flickenteppich beispielsweise in der Bildungspolitik vermeiden will, machen solche Treffen Absprachen ja auch Sinn, ohne dass man gleich Macht umverteilt. Aber ähm, jetzt in Sachen Corona Maßnahmen, also da ist der Flickenteppich, glaube ich, längst da. Ne?
1: Naja und das ist ja das Ding, also diese Ministerpräsidentenkonferenz als informelles Gremium, ja, mhm. dass es die schon immer gab, schön mhm. und gut und dass man sich da abspricht, wunderbar, aber halt nicht so sehr im, im, im Spot, ja, dass mhm. alle darauf warten, oh Gott, was werden sie denn da beschließen? Also ich denke, das ist schon ganz gut, dass das jetzt vielleicht wieder so ein bisschen mal zurückgedreht wird. Zumal, was man da ja auch mitbekommen hat, wie sich da angepflaumt wurde und <lacht> dass Leute sechs Stunden lang auf schwarze Bildschirme starren mussten, tief in der Nacht und so. Also das ist doch auch keine Art miteinander umzugehen mehr gewesen.
2: Ja, Wie gesagt, immerhin sind sich ja die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin jetzt einig darin, dass sich was ändern muss. Wobei wiederum Michael Müller, Berlins regierender Bürgermeister, der warnt auch vor zu hohen Erwartungen durch das neue Gesetz.
0: Es ist nicht so, dass es dann mehr Macht oder mehr Kompetenz für den Bund gibt oder für das Kanzleramt, sondern es ist so, dass es dann einen einheitlichen Rechtsrahmen gibt und wiederum Details natürlich in den Ländern umgesetzt werden müssen. Das hat auch der Bundestagspräsident völlig zu Recht gesagt. Der Bundestag kann gar nicht in jedem Detail alles regeln, was in den Ländern umzusetzen
2: ist. Also der Zentralstaat kommt nicht.
1: Nein. Und wie genau es aussieht, nächste Woche wissen wir mehr.
2: Wenn Corona auch positive Auswirkungen hat, dann diese. Es gab in diesem Winter kaum Atemwegserkrankungen. Weniger Kontakte, mehr Hygiene. Ich hatte keinen Sachen. einzigen Schnupfen. Ich auch nicht, ich auch nicht. Und das wird schon was heißen. Sehr zum Leidwesen allerdings des Erkältungsmittelherstellers Sinopret. Der Absatz von Sinopret der ist eingebrochen um rund ein Drittel. Der Chef hat aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Der erwartet jetzt mehr Infekte im Sommer.
1: Super. <lacht> Freude. Ähm, ja, ganz das Gegenteil von Freude. Prinz hm. Philip ist tot. Also als ich das vorhin gelesen habe, da dachte ich schon, ach je, das ist ja so eine Figur, die auch jeder kennt. Hm. Ja. Der Mann von England's Queen Elizabeth II. Er ist jetzt heute früh im Alter von 99 Jahren friedlich eingeschlafen, wie es hieß. In zwei Monaten und einem Tag wäre er 100 gewesen. Und ich finde, das muss man sich immer mal vor Augen halten. Das ist ja so irre, was dieser Mann alles miterlebt hat, ja? Im Zweiten Weltkrieg als Marineoffizier, äh, bei allem, was danach folgte als Mann der britischen Königin, ja? Die Churchill-Ära, äh, die Thatcher-Jahre in Großbritannien, das ganze Lady Die drama
2: EU-Beitritt, EU-Austritt.
1: Ja, und überall war er super nah dran, ja? Hatte hm. die, die irrsten Insider-Infos. Also was, was für ein Leben, ja? Und heute ist es also zu Ende gegangen, inmitten der Corona-Pandemie, aber nicht an Corona. Das war wohl das Herz. Ich mache mal direkt weiter, weil es regional irgendwie ganz gut passt. Das andere Thema, das ich im Moment hochinteressant finde, hat nämlich auch mit dem Vereinigten Königreich zu tun. Es geht um Nordirland. In Belfast hat es jetzt acht Nächte in Folge Unruhen gegeben. Da scheint der alte Konflikt tatsächlich wieder auszubrechen zwischen protestantischen Unionisten, die weiter zu Großbritannien gehören wollen, und katholischen Republikanern, die zu Irland gehören wollen.
2: Ja, als hätte man es geahnt. Ne? Es gab ja entsprechende Warnungen im Zuge des Brexit vor genau dieser Situation, dass sich das wieder aufheizen könnte da.
1: Ja, weil Irland ist ja in der EU ja. und das führt jetzt halt zu total komplizierten Handelskontrollen, weil ja auch Insel und überhaupt... Ähm, also ja, es gibt wieder Krawalle und das ist natürlich irrebrisant. Also dieser Nordirland-Konflikt hat in der Region ja über Jahrzehnte für Unruhen gesorgt. Ich glaube, das sollten wir uns nächste Woche mal genauer anschauen.
2: Und vielleicht könnt ihr ja dann auch schon berichten, ich bin nächste Woche nicht dabei, aber du, mit welchem Kanzlerkandidaten CDU und CSU in den Bundestagswahlkampf ziehen? <lacht> ja, nicht sehr wahrscheinlich, aber äh, am Sonntag begibt sich der Bundestagsfraktionsvorstand in Klausur und es gab das Gerücht, Armin Laschet könnte schon vor dieser Klausur auf eine Entscheidung drängen. Aber Laschet hat bestimmt nochmal nachgedacht und das sich anders überlegt. Mal sehen. Ihr werdet das nächste Woche berichten.
1: So sieht's aus. Jetzt gehen wir aber erstmal alle zusammen ins Wochenende. Habt ein schönes. Bis dann. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.